0: من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين منزلنا في إطار المقدمة التمهيدية التي نريد من خلالها أن نستوضح هذا البحث ومعالمه قبل الشروع فيه تحدثنا عن مسارات الإنسان الوضعي الحديث الإنسان صرف النظر عن الدين في العصر الحديث منذ ظهور الدولة القومية في القرن الثامن عشر وسيطرة التفكير الحداثي وعصر التنوير في القرن الثامن عشر في أوروبا وصولا إلى إفرازات هذه النزاعات القومية التي تركت تأثيرا عظيما في تجربة في الحربين العالمية الأولى والثانية ثم تحدثنا بإيجاز سريع مسار الصدمة الهائلة التي مني بها الغرب عقب الحرب العالمية الأولى والصدمة الأعظم التي وقعت عليهم بعد الحرب العالمية الثانية فأرادوا أن يخرجوا من هول الصدمة وحقيقة حقيقة الجماعة بصرف النظر أصابوا الحقيقة أم لم يصفوا الحقيقة فكروا بجدية أكثر مما نتصور وأدركوا أن بلدانهم وشعوبهم وأممهم آيلة إلى زوال إن لم يفكروا هذه المرة بجدية و ويفك العقد التي كانت تتسبب في حروب ودمار ومآسي على أممهم وشعوبهم أصابوا الحقيقة ما أصابوا الحقيقة هذا بحث آخر لا نريد أن نتكلم عنه بعدين نحن نبحث في الرؤية الدينية ونتكلم في هذا الموضوع ذكرنا تسلسل مختصر لمسار كيف فكر الإنسان الوضعي أنا أتكلم عن الإنسان الوضعي يعني الإنسان خارج إطار الدين أتكلم عن تجربته بعدين سنأتي إلى الدينية. آخر ما أنتجه الإنسان الوضعي بشكل أممي في موضوع الأقليات قلنا هو إعلان عام 1992 هذا الإعلان كان مهما جدا وقعت عليه أغلبية دول العالم هلا ليست الاعلانات التي تصدر على الأمم المتحده دائما تطبق هذا معروف لديكم ولدينا جميعا كثير من الاعلانات التي يوقع عليها 150 دوله يلتزم بها ثلاثه دول وربع لا اكثر ولا اقل يعني لكن على اي حال هي اضافه نوعيه للوعي البشري في تناول موضوع مثل موضوع الاقليه هلا طبق ما طبق وحس ثاني كيف يساء استغلال هذه النصوص كيف يتم التلاعب على هذه النصوص كيف تفر الدول التي توقع على هذه النصوص من الالتزام بهذه المواد بعد اكثر وفي داخل هذه النصوص قيود هم ادركوها وفهموها قيود تسمح لهم احيانا بالفرار بطريقه او باخرى على اي حال أنا فقط أردت في آخر درس الماضي أردت أن أقرأ مقطعين أو ثلاثة كما قرأنا بعض المقاطع في الإعلانات السابقة في المقطع الأول كما قلت في آخر درس الماضي نص المادة الأولى من هذه المواد التسعة التي عرفت بإعلان حقوق الأقليات في الأمم المتحدة سنة 1992 قال على الدول أن تقوم كل في إقليمها بحماية وجود الأقليات مقابل الإبادة الجماعية وما شابه ذلك وهويتها مقابل تفتيت الهوية وتلاشي الهوية وهويتها القومية أو الإثنية يعني العرقية وهويتها الثقافية والدينية واللغوية وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية ليست فقط عدم إبادة هوية الأقليات بل السعي لوضع بيئة حاضنة في داخل المجتمع لكي تبقى هذه الهويات موجودة طبعا هذا لماذا الحفاظ على الهوية يعني لماذا الدولة ملزمة هذا أمر يرجع إلى أسباب عديدة جدا عندهم نظريات في علم الاجتماع على ما أذكر تتقول بأن المجتمع الذي يكون في هوية واحدة غالبا ما يصاب بالانغلاق وبالتالي يجر عليه ذلك تأثيرا سلبيا على مستوى اقتصاده نمط عيشه قدرته على التكيف قدرته على التطور لذلك يعتبرون أن وجود أوجه أخرى في المجتمع من العناصر المساعدة على نمو المجتمع وتنوعه لا أدري هذا بحث هم يبرهنون عليه في مكان مثلا في البند الأول من المادة الثانية يقول يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الحق يكون لهم الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة وإعلان وممارسة دينهم الخاص يعني أنت لما يكون عندك أقلية لغوية ما معنى أن تتمتع بثقافتها الخاصة يعني تسمح لها أن تتكلم بلغتها ما تحارب لها اللغة ما تمنعها من أن تعمم لغتها فيما بينها على الأقل بالعكس أن تعزز من تداول لغتها تعطيها هذا الفرصة واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعلانية وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز هذا البند الأول من المادة الثانية مثلا البند الثاني من المادة الثانية يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية. يعني إذا واحد ينتمي إلى أقلية ما بسّر أنك ما تسمح له بأن يشارك في الحياة الثقافية، إذا والله تبين أنه ناشط ومفكر ومثقف تمنعه من أن يدرس في الجامعة فقط لأنهم الأقلية المعينة، هذا ممنوع. هو من حقه أن يشارك في الحياة الثقافية بكل سبل المشاركة من حق أن يشارك في الحياة الاقتصادية ليس لأنه من أبناء هوية قومية معينة أو دينية معينة لا يسمح له بأن يشارك في الحياة الاقتصادية وأن يكون لشركاته الكبرى نفوذ في المجتمع بحسب طبيعة الاقتصاد الذي يطبق في المجتمع هذا أيضا مذكور مثلا في البند الرابع من المادة الثانية يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في انشاء الرابطات الخاصه بهم والحفاظ على استمرارها، يعني ممكن يشكلوا جمعيات خاصه بديانتهم الصغيره، جمعيات خاصه بقوميتهم، وهذه الجمعيات تدير شؤونهم، ممكن تعبر عنهم، لا باس بذلك، لا يمنع من ذلك، هذا مثلا من جمله البنود، مثلا في البند الخامس من الماده الرابعه، انا اختار بعض البنود الضروريه. في البند الخامس من الماده الرابعه يقول ينبغي للدول، أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم يكون محظور عليهم بحجة أنهم إذا تضخموا اقتصاديا من الممكن أن يمسكوا باقتصاد البلد وإذا أمسكوا باقتصاد البلد هذا رح يسوي مشكلة على الأكثرية هذا مرفوض مثلاً. في البند الرابع من المادة الثامنة ما قبل الأخيرة يقول لا يجوز بأي حال هذا بند مهم لا يجوز بأي حال هذا مقاصد الشريعة تكلم كنا في درس الأصول مقاصد هذا مقاصد الشريعة لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان يعني بنود هذا الإعلان ما بحق لأي دولة أن تفسرها على أن يعني بتفسير يسمح باي نشاط يتعارض مع مقاصد الامم المتحده ومبادئها. يعني مبادئ الامم المتحده هي عباره عن مقاصد عليا، اي تفسير تريد ان تفسر به انت هذا النص ينبغي ان لا يتعارض مع المقاصد العليا للامم المتحده اللي هي مبادئ حقوق الانسان. لانهم يعرفون ان هناك في البشر ادمغه، اي نص تعطيه اياه بطلع لك عكسه منه. البشر مجربين. البشر مجربون في هذا فحتى شويه يضمن عدم قدره الدول على التلاعب بتفسير هذا النص القانوني المهم قالوا لابد ان يكون منسجما مع مبادئ الامم المتحده بما في ذلك الى اخر المبادئ بما في ذلك السياده بين الدول ايضا على يتحقق هذه عينات من هذا الاعلان الى هنا ذكرت ان مسار الانسان الوضعي الحديث مبتعدا عن الدين هذه المره مساره وصل إلى هذا النص من الإعلان إلى جانب النصوص السابقة التي تكلمنا عنها الآن بموازاة هذا المسار للإنسان الوضع الحديث نريد أن نلاحظ بنفس المستوى من الاختصار وما زلنا في المقدمة مسار تجربة الأديان يعني الأديان كيف تتعامل؟ كيف تعاملت الكليات التي تحكم الأديان وهي تتعامل مع موضوع مثل موضوع الأقليات؟ كل ما تقدم كان حديث عن الإنسان الوضعي خاصة من القرن الثامن عشر مرورا بتجربة الحربين العالميتين وتجربة البيض والسود في أمريكا في القرن العشرين لكن الأديان تملك تاريخ طويل من موضوع الأقليات أطول بكثير من تجربة الإنسان الوضعي الحديث خاصة وأن الدين هو الهوية التي تكون الجماعات فيما قبل العصر الحديث احد ابرز الهويات التي تكون الجماعات ما قبل العصر الحديث الدين وبالتالي من الطبيعي ان تتشكل الاقليات والاكثريات فيما قبل العصر الحديث على اساس ديني اقليه مسيحيه اكثيريه مسلمه اقليه مسلمه اكثيريه مسيحيه الى اخره هذا طبيعي لان الدين هو المهيمن على تشكيل هويه الجماعات اكثر من هيئه هو الى الان ما زال مهيمن الدين لا يمكن المزح مع الدين ابدا إلى الآن في عصر هيمنة العلمانية والإنسان الوضعي الدين ما زال يلعب أكبر الدول في تشكيل هوية الأفراد والجماعات حتى في دول شديدة العلمانية كثيرة العلمانية طيب فكيف بما قبل العصر الحديث لكن الإنسان الحديث وهذه نرجو أن نتأمل فيها جيدا في تناوله لقضية الأقليات يختلف تماما عن الدين في تناوله لقضية الأقليات لا في النتائج والمخرجات فقط بل حتى في جذور التفكير الإنسان الوضعي في موضوع الأقليات يتعامل مع طرف واحد هو الإنسان يعني يقول أنا عندي شيء واحد أحمل همه ما هو الإنسان وقضايا الإنسان وهموم الإنسان وحقوق الإنسان ومعاناة البشر وأريد أن أحل قضاياهم مقصدي هو الإنسان منطلقي هو الإنسان وسائله هي الإنسان هذا زعمه على الأقل هذا إدعاؤه على الأقل هذا نمط تفكيره على الأقل فالإنسان الوضعي الحديث يتعامل مع الإنسان والهدف الذي يريد أن يحققه هو يتصل بهذا الإنسان ما عنده أولوية أخرى غير أولوية هذا الإنسان يخشى عليها أو يعيش هاجسا تجاهها لكن الدين أبدا ليس كذلك أصلا جوهر الدين كينونته لا أقل ألا بد أن نقول جوهر الدين بالمطلق لا أقل الأديان التي نحن على تماس معها إسلام مسيحية يهودية الأديان الإبراهيمية التي هي تمثل أغلب البشر في العالم تقريبا بدنا يعني. نروح إلى الديانات الوضعية البوذية والهندوسية وغيرها تلك لها فضاء آخر تلك لديها قدرة على الاستيعاب عجيبة تلك الأديان الشرقية لديها قدرة استيعاب عجيبة غريبة ما عندها مشكلة ضم 10000 دين إلى نفسها هؤلاء الهندوس الذين يقولون لك بأن الإمام الحسين عليه السلام فيه بركة ويأتون ويحجون الإمام الحسين عليه السلام ويشاركون في عاشوراء الحسين عليه السلام بكل صدق لا بالمجاملات أو لا ليس لانهم يعني يجاملونك، لا لانه عندهم عقيده بان تلك الروح المتعاليه المقدسه تتجلى عند جميع الامم باشكال مختلفه. وما في حقائق صارمه بالشكل الذي انت تفكر فيه. وبالتالي تلك الحقيقه تجلت للمسلمين بنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم بالامام الحسن عليه السلام، الامام الحسين عليه السلام، وتجلت لغيرهم باشخاص اخرين وتجلت للمسيحيين بعيسى عليه السلام والى اخره. وهي حقيقة واحدة لا يوجد تكثر فيها وبالتالي هذه الحقيقة احترمها أينما كانت قدرة الهندوسية والبوذية تقريبا على استيعاب كم هائل من تنوع الاعتقادات الخبرية بين قوسين لا يمكن وصفها ولذلك لا يتجد عندهم حساسية من مفهوم البدعة أو المفاهيم لأنه ما عندهم قوانين الإيمان الصارمة حتى تخرج عنها فيصبح هناك بدعة لا 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 لهم قصة أخرى لكن نحن على الأقل نتكلم في فضاء الأديان الإبراهيمية التي تشكل نسبة سكانية عالية في العالم على الأقل الدين هنا لا ليس معياره الإنسان ليس غرضه الإنسان فقط ليس همه الإنسان فقط عنده أيضا طرف آخر في المعادلة مهم جدا وهو الحقيقة العليا الله سبحانه وتعالى الدين يريد أن يوازن بين قضية الله بوصفها حقيقة مطلقة وما لها من تأثيرات على العالم ومن قضية الإنسان هو حريص على ما يريده الله سبحانه وتعالى حريص على حفاظ على وجود الله في حياة البشر وفي نفس الوقت هو حريص على الإنسان القضية أكثر صعوبة عند الدين في تناول قضية مثل قضية الأقليات فمن جهة تريد أن تعطي الأقليات حقوقها ومن جهة تريد أن تعطي الله حقه الموضوع لم يعد بسيطا أنت فقط عندك بشر تريد أن تعطيهم حقوقهم جميعا وترتب أمورهم جميعا فعندك قضية أبعد من ذلك في هذا الإطار فكر الوضع الحديث ليس وراء الإنسان عنده شيء ليس وراء عبادان قرية خلاص هناك وينتهي كل شيء بينما الدين عنده حساسية عالية يريد أن يحافظ على قيمة مطلقة أخرى أيضا غير قيمة الإنسان بنفسه وهذه القيمة المطلقة هو كأنه لا يرى للإنسان أحيانا تلك القيمة العليا إلا بمقدار قربه أو بعده من تلك الحقيقة المطلقة الحقيقة جزء من هوية الدين لا يمكن أن يخلع هذه الحقيقة عن نفسه يقول أنا أنا لا أبالي أنا متساوي النسبة إلى الحقيقة وعدمها أنا متساوي النسبة إلى قضية الله وعبودية الله وعدمها لا أنا حيادي لا أستطيع أن أكون حيادي لا يمكن في الاديان الابراهيميه ان تكون حيادي، لان هذا الموضوع يشكل ركنا ركينا بالنسبه له فانت بحاجه الى مراعاه حق الله وبحاجه في الوقت عينه الى مراعاه حق الناس، وبذلك تصبح القضيه اكثر صعوبة خاصة وان القراءة الدينية للانسان تعتقد بان الانسان له كما هي الدراسات العلم الاجتماع، الانسان له هويتان او انايين الانا الحقيقية والأنا الزائفة الوهمية قد تتصور أنت الأنا التي لك هي هذه ولكنها ليست كذلك صورة زائفة عن الأنا الحقيقية التي عندك الدين يقول الأنا الحقيقية للإنسان ربما تغيب عن بال الإنسان نفسه يخطأها لا يلتفت إليها يقتل الأنا الإنسانية الحقيقية لأن الأنا الإنسانية الحقيقية في رؤية الدين تتجلى في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى لاحظ القران الكريم يركز على الانيين على هتين الانا الانيين الانتين أدري مثلا في سوره البقره سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون هو يخدع نفسه ولا يدرك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون هذه الانا الزائف انا مصلح الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون تتصور انت انك عثرت على الانا التي تبحث عنها وان هويتك الحقيقيه قد امسكت بها، لكنك تمسك بهويه زائفه، من وجهه نظر الدين، الهويه الحقيقيه تكون بمدى اقترابك من الجزء الاخر من العالم، من الناحيه الاخرى من العالم، قضيه الالوهيه، العبوديه لله، الارتباط مع العالم الغيب، مع الما وراء، هذا جزء من فلسفه الدين، لا يمكن لك ان تقول الدين لا هذه شيلها على حده، وتعال نظم لي أمور البشر، مبتعدا عن جوهرك وعن ذاتك وعن هويتك أصلا لا يمكنه بها هو مضطر أن يأخذ هذا الهاجس بعين الاعتبار وهو يعطي للأقليات حقوقه وهو يتعامل مع الآخر الديني أو مثلا لاحظوا قوله تبارك وتعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ يعني أيتصورون أن ما نعطيهم من الأموال والبنين والقوة هذا معناه أننا نعطيهم من الخير؟ بل لا يشعرون، مثلا ما ملتفتين شو اللي عم بيحل بحولهم، ما منتبهين هم من هم؟ غفلوا عن ذواتهم لا يستطيعون أن يحصلوا على ذواتهم، بل لا يشعرون بينما لاحظت الآية القرآنية تجري مقارنة مع فريق آخر من الناس تقول: إن الذين تكمل ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات هذا هو الذي يسارع في الخيرات ذاك يتصور انه يسارع في الخيرات ولكنه في الحقيقه لا يحصل على الخيرات يتصور انه يجد ذاته الحقيقيه ولكنه في الحقيقة يخسر نفسه يخسر نفسه من حيث لا يشعر أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون كما جاء في سورة المؤمنون آية 54 إلى الآية 61 إذن فالدين يظهر أن عنده هم ثاني أيضا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار عندما نريد أن نفهمه هم الإنسان أن يكون مقدرا محترما وعنده هم أيضا قضية الله التي هي في جوهرها عود إلى الهم الحقيقي للإنسان وهو صيرورة الإنسان إنسانا حقيقيا بلوغ الإنسان هويته الذاتية هذه رؤية الدين يا أخي أنت توافقه لا توافقه براحتك لكن هكذا هو يرى أن صلاح الإنسان ونجاة الإنسان وتحصيل الإنسان لهويته الحقيقية يكون بذلك تماما بعكس عصرنا الحاضر بعكس التوجهات الوجودية الاجستنسيالية القائمة اليوم التي كما يسمونها عصر الشعور ما تشعر به أنت هو هو هويتك أي شيء أنا أريد أن أشعر به فهذا هو هويتي Age of feeling كما يسمونه الآن عصر المشاعر عصر الأحاسيس هويتي أحصل عليها بشعوري عقل وكذا ولا بد وغير لابد هذا كلام فارغ أنا أص... أنا ما أريده هو ينبغي أن يكون، وهذا هو الصح، وهذه الحقيقة، وهذه هويتي الحقيقية. يريد أن يكون مثلياً، نعم هو هكذا، حتى لو ما كان عنده أي تفاعلات جينية وغير جينية هذا الكلام تاع البيولوجيين، إخواننا البيولوجيين، ما لنا شغل معهم، أنا أريد هكذا أن أكون. الجندرية والهوية الاجتماعية هكذا. لأنني أحصل على هوية الحقيقية احصل على وجودي الحقيقي بواسطه متابعه ما انا ارغب به، ليس هناك من حاجه الى ان اراقب ما ارغب به، هل هو صحيح؟ هل هو غير صحيح؟ تماما بعكس الدين 100%، هناك فهم مختلف تماما لهذه القضيه. طيب حمايه اذا حمايه الاقليات امر يريده الدين لوصفهم انسانا لوصف الكرامه الانسانيه بالمجمل ولو في الجمله نتكلم الان. وفي المقابل هو حريص على ان تضيع أن لا تضيع الهويه الايمانيه، لا يضيع الايمان من نفوس البشر، وان لا تضيع الجماعه المؤمنه بوصفها البيئه الحاضنه لحلول الايمان في الارض، وهذا ايضا همه، هذا رؤيته، ومن الطبيعي ان يستجيب لرؤيته في هذا السياق. ووفقا لذلك يظهر في الدين تصنيف تلقائي الى مؤمنين وغير مؤمنين. الدين بيصنف الناس إلى مؤمنين وغير مؤمنين لماذا؟ لأن الإيمان عنده هو معيار الهوية، وبالتالي من أن يصنف الناس إلى مؤمنين وغير مؤمنين. مثل أنت إذا تؤمن بمفهوم الوطن الجغرافي بالمعنى الحديث، فأنت تصنف الناس إلى إيرانيين وغير إيرانيين، عراقيين وغير عراقيين، لبنانيين وغير لبنانيين، بريطانيين وغير بريطانيين. طبيعي. لماذا لأن المعيار الذي تضعه هو معيار الوطن الجغرافي بالمعنى الحديث للكلمة أما إذا كان المعيار الذي أضعه في الأمور هو عبارة عن الإيمان فمن الطبيعي الدين هنا يصنف الناس إلى مؤمنين وغير مؤمنين وهو تصنيف لا يمكن أن نلغيه من بعض الأديان على الأقل الأقل الأديان الإبراهيمية نتكلم في الأديان الإبراهيمية وهذا ما يفسر لنا لماذا أن مثل الإسلام والمسيحية لا يهتمون كثيرا للتمييز العرقي واللوني واللغوي والقومي للبشر شوف ما نسمى النسبة إليهم لأن هذا الموضوع ما يشكل بالنسبة إليهم شيء طبعا بخلاف اليهودية التي اختلطت دخلت فيها القومية بالدين القومية جزء من الدين هي جزء أساسي من الدين بينما في الإسلام والمسيحية لا تجد شيئا من هذا لأن بالنسبة للإسلام أن تكون عربياً أو تكون تركياً أو تكون فارسياً أو تكون من أي قومية ما يعنيه شيء لأن هذا لا يمثل جزء من الهوية الحقيقية للإنسان حتى يبني عليه بناءً هو ما يقرأه هذه نقطة مهمة بينما الإيمان يمثل بالنسبة له شيئاً مهمة فهو يصنف الناس على أساسه ويلون الناس على أساسه وهذا شيء طبيعي وتلقائي بل أن الأديان بتبع تصنيفها الناس إلى مؤمنين وغير مؤمنين أصلا نحن نجد عندهم مثل الإسلام والمسيحية على الأقل حتى مثل اليهودية اليهودية أكثر أيضا نجد عندهم تصنيف الجغرافيا أيضا بتبع مفهوم الإيمان الجغرافيا العالم مقسمة تقسيما قائما على الإيمان أيضا على طبيعة دار الإسلام ودار الكفر هذا ليس موجودا في ال... سنتكلم عنه هذا مهم بالنسبه الينا دار الاسلام ودار الكفر ما معنى هذا التقسيم الذي يحاربه العلمانيون اليوم في العالم الاسلامي والعالم العربي لان يعني هذا التقسيم يعارض تماما المفاهيم العصر الحديث هذا التقسيم قائم على المعايير الايمانيه لان عندما اقول هناك جغرافيا اسمها دار الاسلام وجغرافيا اسمها دار الكفر فانا اصنف العالم جغرافيا على اساس معاييري انا التي اراها هي الاولويه في حياه البشر انت تصنف الناس بمعيار جغرافي اخر تقول آه هذه الدوله وتلك الدوله هذا انت معيارك اذا كيف تنعكس هذه الطريقه في التفكير موضوع اولويه حضور الله في حياه الانسان بوصفه هما للدين كيف ينعكس عمليا على تعامل الاديان لاقل الان نتكلم تاريخيا مع الاقليات سأعطي مثالا مسيحيا ومثال إسلامي إذا أردت أن أخذ مثلا مثال مسيحي في هذا الإطار عندنا توم الأكويني المتوفى 1274 للميلاد توم الأكويني عنده كتابه أكبر موسوعة يعني في القرون الوسطى ذات طابع عقلي تتكلم عن منظومة لاهوتية للمسيحية وجزء كبير من هذه الموسوعة يعني الأغلبية فيها تقريبا في الأخلاق بما يضم الشرع عندنا عنده دراسة مخصصة فصول مخصصة الأكويني لكيف نتعامل مع الآخر الذي نختلف معه فصول مخصصة وكأنك تقرأ كتب الفقه الإسلامي الأكويني مثلا أنا فقط أعطي مثال مثالين بسيطا قال هل يجوز لنا أن نختلط مع غير المؤمنين يعني غير المسيحيين اختلط معهم سوي علاقات اجتماعية معهم هذه مسألة ضرورية لأنها هم من هموم الإيمان بالنسبة إليه هل أنا بجوز أن أختلط مع الكافر؟ مثل الروايات الموجودة عندنا في موضوع الاختلاط مع المرجئة. أختلط أو لا؟ ما هو معيار الأكويني في موضوع الاختلاط؟ وذاك إنسان وأنا إنسان معياره في موضوع الاختلاط معيار مصلحي، مصلحي بالمعنى الإيجابي للكلمة لا السلبي. يقول لك إذا هذا الاختلاط لا يؤدي إلى الإضرار بالإيمان، لا بأس، ما في مشكلة. إذا هذا الاختلاط لا يؤدي إلى الإضرار بالإيمان ما في مشكلة، أما إذا كان هذا الاختلاط يؤدي إلى الإضرار بالإيمان فيه مشكلة. ما معنى ذلك؟ معنى أن العلاقات الإنسانية الإنسانية من وجهة نظر الأكويني معيارها حماية الإيمان. وهذا معياره. يعني يعني الإلهي الديني عندما يفكر دائما عنده هم أيضاً حماية الإيمان. وعنده هم حماية الإنسان بمعنى من المعاني لكن ذاك الهم أيضا أضيف على كاهله وعليه أن يفكر فيه, فيه مثلا فرض هذا القائلين بين الإيمان وبين هم الانسان قد يناقش أنه لا الإيمان هو في طول مصلحة الإنسان لا لا هو لأنه و... نتكلم عن الإنسان خارج الإنسان الإيمان واحد ولكن الأسلوب يختلف فدق معياره في مصلحة الإنسان معيار يختلف معيار مثلا يسلم ما هو جسد دين معيار ومصلح الانسان الحقيقي مثلا لا لا نحن نتكلم عن ال لا لا نتكلم عن الانسان خارج اطار الرؤيه الدينيه، هذا انسان موجود في الخارج له مصلحه، في خارج اطار الرؤيه الدينيه، طبعا الرؤيه الدينيه قلنا ان الانسان لذلك تكلمنا عن الانا الزائفه والانا الحقيقيه، معناه ان الدين له رؤيه في الانسان. نتكلم عن الرؤيه الانسان منفصلا عن قضيه الدين يعني لا يعتدى عليه بالمصالح الدنيويه والانسان مرتبطا بقضيه الدين بوصفها قضيه ضروريه في الدين له. يعني نفس النتيجة صياغة في التعبير لا, لا فرق بين الكلمتين مثلا مثال اخر الاكويني عندما ياخذ مثلا هل يجوز ان نسمح للكفار ان يجروا طقوسهم في بلاد المسيحيين؟ نفس البحث الفقهي اللي نحن بندرسه كيف فكر الاكويني؟ قال اذا كان الكفار يهود نعم نسمح لهم اذا كانوا غير يهود لا نسمح لهم عجيب مع انه يعني علاقة المسيحيين باليهود ليست هذه العلاقة الطيبة قال لاننا لو سمحنا ببقاء اليهود فنفس الديانه اليهوديه هي الدليل على صحه الديانه المسيحيه له هوك طالع معه بينما السائر الديانات غير اليهوديه والمسيحيه سمحوا لها لا يحق اي فائده بالنسبه الينا ان نستفيد لذلك نمنعها اذا لاحظ ايضا كيف ان رجلا مثل الاكويني دائما يضع معيار الإيمان أيضا وهو يتعامل مع الأقليات هذا موضوع جدا مهم أخير. لأن كل الصراع في قضية الأقليات بين الرؤية الدينية والرؤية غير الدينية راجع إلى هذه النقطة أن الرؤية الدينية تعتبر أن موقفها من الأقليات ناتج عن حماية الإيمان بينما القراءة العلمانية تعتبر أن موقفها من الأقليات ناتج عن حماية الإنسان هي نقطه جوهرية كل البحث يرجع إليها لكن نجعلها مقدمة لكي نطل على طريقة التفكير. فإذا مهم لاحظ لم يسمح بطقوس اليهود لأن كرمة لعين اليهود، كرمة لعين اليهود، لا فقط ليستفيد منهم لأجل الإيمان المسيحي. ولذلك في غير الإيمان المسيحي في غير اليهود قال ممنوع. قال إلا إذا تسبب منعهم من طقوسهم مشكلة على المؤمنين. يعني العنوان الثانوي اللي نسميه نحن تقية وعنوان ثاني، كمان عن عندهم أيضاً عنوان ثانوي. الرجل لاحظ الذهنية كيف يتم التفكير فيها هذا إذا أردنا إذا صح التعبير في الفقه المسيحي تعال معي إلى الفقه الإسلامي أنت تلاحظ أصلا أن العلاقة مع الأقليات في الفقه الإسلامي محكومة لمعيارين المعيار الأول هوية الدينية نفسها ولذلك الفقه الإسلامي يقسم العالم إلى ثلاث أقسام إلى مسلمين وأهل الكتاب وغيرهم فاذا اول تقسيم اول تنويع قائم على موضوع الهويه المسلمين في الدرجه الاولى نظريا أنا أتكلم اهل الكتاب في الدرجه الثانيه ومن سواهم في الدرجه الثالثه وهذا تقسيم قائم على اساس ماذا على اساس الايمان معيار ثاني ايضا يطرحه الفقه الاسلامي وهو معيار الحاله العلاقه بينك وبين الاخرين وعلى اساس يقسم الحاله الى حاله معاهده وحاله حرب وممكن يكون في حرب ممكن يكون في معاهده واحكام الحرب شيء واحكام المعاهده شيء اخر ولذلك الاسلام فقه الاسلامي على الاقل انا أقول الاسلام الان فقه الاسلامي على الاقل يقسم من الدار الى ثلاثه دار الاسلام وهي البلاد التي يقطنها اغلبيه مسلمه او يحكمها المسلمون بعدين راح نتكلم ما هو التعريف الدقيق لكلمه دار الاسلام اصلا في اختلاف فقهي ودار الحرب وهي البلاد التي يقطنها غير المسلمين او يحكمها غير المسلم وتكون محاربه للمسلمين. ودار العهد وهي البلاد التي يقطنها او يحكمها غير المسلمين ويكون بينها وبين المسلمين معاهده. فدائما انت في عندك معيارين في هذه التقسيمات كلها. معيار نوع العلاقه بينك وبينهم ومعيار الانا والاخر يعني الهويه الدينيه هي التي تقوم بعمليه لولا الهويه الدينيه ما تقسم العالم الى مسلم وغير مسلم. وتبني سياستك وفقهك على اساس تقسيم الإيمان اذا دائما الموضوع الايماني كان حاضرا. دليل. نحن ما نحن لا نناقش الان. آه نعم نفس الشيء، لكن هناك لا توجد هويه دينيه. هو هذا الذي نريد ان نشهد. إي إيه ليش عم تحس انت انه انا عم لا انتقد؟ لا <تصفيق> لا <تصفيق> لا هو هكذا صحيح، هناك في معيار اخر. بذلك بعضهم يقول الوطنية بالمعنى المعاصر معارضه لحقوق الانسان موجود هذا الان في الكتابات العالميه لكن انت لما تقول لغير الفرنسي ممنوع تدخل الى فرنسا الا ان يكون عندك فيزا ولا اسمع من انت حتى تسمح لي الارض للانسان هذه الارض التي في فرنسا لي ولك شو تفرق عني بس في فرنسا او تخلق في فرنسا شو يعني والان بعض الحقوقيين الانسانيين في العالم يتكلمون بهذا موجود موجود هذا لكن في النهايه انت معيارك دائما الايمان عم يكون داخل في في هذا المعيار. طيب. إذا النتيجة التي اريد ان اصل اليها يظهر التمايز واضحا منذ الخطوة الأولى بين الرؤية الوضعية والرؤية الدينية. التمايز قائم على أن الرؤية الوضعية تتعامل مع الإنسان بصرف النظر عن الماورائيات وتعتبر نهاية مصالحه هي 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 هنا وليس في الماورائيات. بينما الرؤية الدينية تتعامل مع الإنسان وهناك قطب ثاني في الطرف الاخر وهو الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يمكن عزل العلاقه مع الاخر المختلف معي في ذلك القطب عن ذلك القطب نفسه، علي ان احضر مفهوم الايمان دائما، وبهذا يتبين لماذا هذا البحث مهم اليوم؟ لانك اليوم امام تصادم قانوني عالمي بين رؤيتك التي تقوم على هذا الفردين وبين الرؤية مساحات كبيرة في العالم لم تعد تقوم على هذا التقسيم اعتبرته جزء من الماضي بل هي تنظر إليه بسلبية كبيرة لأنها تعتبر الإيمان وجهة نظر ليس حقيقة قاطعة إذا كان الإيمان وجهة نظر لا أستطيع أن أفرضها لأنه فقدوا ثقتهم بالمورائيات وبالتالي علي أن أجلها لأنه يختلف فيه الناس وما يختلف فيه الناس لا ينبغي أن أفرضه قانونا مشتركا على الناس جميعا ألزم به الناس جميعا وإنما نأتي إلى ما يتفق عليه الناس ويتفق الناس على هذه الأمور المقدار الحد الأدنى من المصالح الدنيوية، فأنت بحاجة إلى أن تطرح رؤية فقهية وكلامية في هذا الموضوع لكي تقدم في سياق هذا التصادم الكبير مفهوما إسلاميا قادر على أن يطرح تفسيراته وقادر على أن يطرح تبريغاته الفلسفية هذه كانت المقدمة الأولى المقدمة الثانية التي سننتهي بها من هذا الدرسين ثلاثة المقدمة البحوث التمهيدية سوف أستعرض في هذه البحوث ما هو نقطة البحث التي نريد أن نعالجها ما هي إشكالية البحث التي نريد أن نعالجها ما هي مساحة ومعالم هذا البحث حتى لا تظن أننا سنبحث في كل القضايا هناك مربع محدد سوف نعالجه ما هي الخطوات التي سنخطوها ما هي فصول هذا البحث ما هي اهم المصادر التي سوف احاول ان اعطيكم اياها لكي الاخوه الذين يريدون ان يراجعوا في اطار هذا البحث سلسله من المواضيع ربما في حلقه او حلقتين ننهيها ثم نبدا ان شاء الله تعالى بقصد الدراسه والحمد لله رب العالمين